0: Next, o Banco Digital, que faz acontecer.
1: Boa noite.
2: Boa noite. Foram presos hoje em São Paulo integrantes de uma quadrilha especializada em golpes envolvendo pedidos de entrega de comida pelo celular.
1: A gangue expandiu sua atuação para outras regiões do país. Apenas uma das vítimas perdeu R$ 7.500.
3: Os 70 policiais civis estiveram em 22 endereços na capital paulista e Grande São Paulo. Eles procuravam uma quadrilha especializada no golpe da entrega de comida. Duas pessoas foram presas. É um crime que cresceu desde o início da pandemia e ainda faz muitas vítimas em todo o país. Quando os clientes recebem os pedidos em casa... Os criminosos registram o débito de um valor bem superior ao da compra na máquina de cartão. Com o visor apagado ou danificado, fica quase impossível perceber a fraude. Todos os integrantes da quadrilha moram aqui em São Paulo, mas aplicavam o golpe em várias regiões. Foi a polícia do Paraná que investigou a fraude. Estes criminosos viajaram para Curitiba em setembro do ano passado. Se hospedaram em um hotel e fizeram várias vítimas. O prejuízo delas chega a R$ 5 mil. Reais.
4: Os estelionatários se deslocam de São Paulo para o sul, para Curitiba, para Santa Catarina e para o Rio Grande do Sul, a aplicar o golpe da maquininha. É um mercado de aluguel e de compra e de venda de perfis de entregas de comida por parte dos motoboys.
3: Segundo o Procon de São Paulo, no ano passado, houve um aumento de 160% nas reclamações por esse tipo de fraude, comparado com 2020. Os criminosos também agem de outra maneira. Quando a vítima paga a compra no momento da entrega, eles gravam os dados do cartão, para depois fazer compras virtuais. No último domingo, Vitória fez um pedido de R$ reais. Só depois, ela percebeu que tinha perdido R$ reais. Eu me sinto totalmente vulnerável, né? Porque numa dessa, como que, ele, como que um criminoso chega na minha porta, com tudo isso, interfonando no meu apartamento. Fraudes cada vez mais sofisticadas com dados bancários lesam clientes no Brasil inteiro. No ABC Paulista, também hoje, cinco pessoas que estavam neste carro foram presas. Duas eram irmãs. Segundo a polícia, elas fazem parte de um esquema especializado em aplicar dois tipos de golpes. Os suspeitos se passavam por funcionários de financeiras. Primeiro, eles cobravam das vítimas valores para liberarem empréstimos. Depois de posse dos dados, eles abriam contas para conseguirem mais dinheiro. Elas negam o crime, mas tinham um celular com informações sobre o funcionamento do esquema.
1: Veja agora outros destaques do dia.
2: Presidente Bolsonaro volta a criticar a Petrobras e pede redução nos preços.
1: Contra a inflação, o Comitê de Política Monetária eleva a taxa de juros.
2: Kiev é atacada e Roberto Cabrini relata a vida sob toque de recolher.
1: Líder da Ucrânia é aplaudido após discurso no Congresso americano.
2: Presidente Biden diz que Vladimir Putin é criminoso de guerra.
1: São Paulo vai aplicar a quarta dose da vacina em idosos com 80 anos ou mais.
5: Oferecimento
2: Bradesco. Dinheiro na conta em três cliques pelo app. No Rio de Janeiro, um motorista de ônibus foi agredido com um soco inglês após um acidente de trânsito.
6: Foram 14 pontos na cabeça e ferimentos nos dois braços. O seu Luiz Carlos tem 69 anos e trabalha mais de 30 no transporte público do Rio. Nunca imaginou passar por isso.
7: Terrível, não é brincadeira não, que eu não estava esperando. Quando eu abri a porta que ele subiu, ele já veio me agredindo com um soco inglês.
6: A agressão aconteceu depois de uma batida entre um carro e o ônibus que ele dirigia. E foi registrada por câmeras de segurança. Dá para ver o momento em que um jovem para o carro e desce. Ele guarda algo no bolso e entra no ônibus já atingindo o um motorista com vários golpes no rosto. A violência só para quando ele é contido pela namorada.
7: Não ia ter como, como reagir é, é, perante a agressão dele, porque era um rapaz, garoto novo, forte... Entendeu? Não era nem preciso ele usar um soco inglês.
6: O agressor é Leonardo Costa Mendes, de 18 anos. Ele dirigia um carro da oficina onde trabalha e não tem habilitação. Leonardo já tem passagem pela polícia em um caso parecido, quando ainda era menor de idade. Há três anos, ele usou um soco inglês para brigar com um vizinho que também era idoso. Em depoimento dessa vez, Leonardo confirma as agressões. Mas nega que estivesse armado.
4: Como ele é muito jovem, ele não tem o equilíbrio de nós, um pouco mais idosos, mais velhos. Perdeu a, a esportiva e, e ao encarar o motorista, verificou que ele estava com um sorriso sarcástico, partiu infelizmente, e infelizmente agrediu o motorista.
7: Eu espero que a justiça seja feita, entendeu? porque do jeito que ele fez isso comigo, ele vai fazer com, com outros colegas meus aí.
1: Em Minas Gerais, um carro com duas idosas foi arrastado por 70 metros por um trem de carga. O acidente aconteceu em Itaúna, no interior do estado. Ao atravessar os trilhos, a motorista não percebeu a aproximação do trem. O carro foi arrastado por 70 metros. A mulher que conduzia o veículo e a passageira foram socorridas com ferimentos leves.
2: Um suspeito morreu baleado e quatro foram presos numa tentativa de roubo a banco em Porto Alegre. O
1: que chamou a atenção da polícia é que uma das armas usadas na ação era uma réplica.
5: A tentativa de roubo foi na manhã de hoje. Cinco homens invadiram a agência antes da abertura e fizeram os funcionários reféns. O banco atacado fica a cerca de 200 metros de uma delegacia. Um dos suspeitos deixava a agência bancária quando policiais o abordaram e ordenaram que ele largasse a arma. Ele não teria obedecido, foi baleado e morreu. Os outros quatro integrantes da quadrilha ainda tentaram fugir pelo segundo andar, mas foram presos. Todos eles já tinham antecedentes criminais e eram procurados quando nós encontramos essas pessoas aqui agora, é, de fato, nos chama a atenção de que são justamente as pessoas que a gente buscava. Nenhum policial ou funcionário ficou ferido. Com o homem baleado, a polícia encontrou uma réplica de uma arma de fogo. A participação de mais envolvidos no assalto está sendo investigada.
2: O gerente de um parque e um engenheiro foram indiciados pela morte de um menino que caiu de um toboágua em Caldas Novas, Goiás. A investigação concluiu que houve negligência. A criança morreu por conta das fraturas e da hemorragia, após cair de 14 metros de altura.
8: Pouco mais de um mês depois do acidente, a família da criança acredita que a justiça começa a ser feita. Não foi descuido dos pais. Foi um local
9: que ele acessou que tinha acesso de crianças, que tinha acesso de pessoas. O Davi, ele não fez uma arte de pular o um local... Que não poderia. O Davi acessou um local que até então era permitido o acesso de pessoas. Não existia um bloqueio.
8: O acidente aconteceu em 13 de fevereiro em um parque aquático de Caldas Novas, a 170 quilômetros de Goiânia. Davi Lucas de Miranda, de 8 anos, morreu depois de despencar de uma altura de cerca de 14 metros do toboágua conhecido como vulcão. Mesmo em obras, o menino teve acesso às escadas que levavam ao topo do brinquedo. Ele entrou no escorregador azul sem saber que estava inacabado. A polícia civil ouviu testemunhas e analisou as imagens do circuito de segurança. Duas pessoas foram indiciadas por um homicídio culposo, quando não há intenção de matar. O gerente-geral do parque e o engenheiro civil responsável pela obra. Tanto o engenheiro civil responsável pela coordenação da obra que ocorria no local, como também o gerente-geral das atividades do empreendimento, concorreram culposamente para a morte da vítima, uma vez que, no desempenho das respectivas funções de chefia, agiram com imperícia, negligência e imprudência.
1: Agora, as notícias da guerra na Ucrânia. Os ataques contra a capital Kiev foram intensificados. <coughs> Perdão. Nesse momento, a cidade está sob toque de recolher.
2: O apresentador Roberto Cabrini mostra como é o abrigo no hotel onde a nossa equipe está hospedada.
10: A capital da Ucrânia amanheceu assim, em completo silêncio, que só é interrompido pelas sirenes. E mais um bombardeio. Logo é possível ver a fumaça cobrindo o céu de Kiev. Bombeiros correm para apagar o fogo e retirar os moradores de mais um prédio atingido por mísseis russos. O governo de Kiev impôs toque de recolher de 35 horas até a noite de quinta-feira por causa da intensidade dos ataques russos contra a capital. Nós estamos nesse hotel, que é preparado para um possível bombardeio. Se oferecer de alerta, como essa, é preciso correr, é preciso tomar o caminho da escada de emergência, do hotel onde nós estamos. Por exemplo, estamos indo em direção ao abrigo antiaéreo. Saída de emergência, mais uma porta de emergência, esse corredor, e agora estamos indo para o abrigo, o abrigo subterrâneo, o abrigo antiaéreo. Só aqui que é. Existem 500 abrigos subterrâneos como esse. O mais importante é o da estação de metrô de Arsenalna, né? que é o mais profundo do mundo. São 105 metros de profundidade. O longo túnel traz a esse andar. Nesse andar, onde ficam também os carros, tudo está aqui projetado para abrigar as pessoas, vejam só, tem essas cadeiras, aqui as pessoas podem se abrigar e se proteger para eventualidade de um ataque aéreo, aqui esse abrigo tem água, comida e também energia elétrica fornecida por um gerador independente. Em Kharkiv, também foram registrados bombardeios em áreas residenciais. Segundo autoridades ucranianas, dois prédios foram destruídos e pelo menos duas pessoas morreram. Já na cidade de Mariupol, um teatro onde centenas de pessoas estavam abrigadas também foi atingido. O número de vítimas é incerto. Um conflito armado para ganhar território mas que mata pessoas, na maioria dos casos, inocentes. Gente cuja única culpa é estar aqui.
2: O presidente americano Joe Biden chamou Vladimir Putin da Rússia de criminoso de guerra. O Kremlin considerou a acusação imperdoável.
1: Já noutra frente à diplomática, Rússia e Ucrânia podem estar perto de um acordo para acabar com a guerra. O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, afirmou que as negociações já parecem mais realistas.
11: O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky falou hoje para legisladores dos Estados Unidos e agradeceu o apoio fornecido pelo governo americano. Durante a videoconferência, o presidente comparou a invasão russa aos ataques terroristas de 11 de setembro e pediu que os Estados Unidos ajudem a impor uma zona de exclusão aérea na Ucrânia para proteger os civis ou que forneçam aviões de combate para o povo ucraniano. Zelensky também afirmou que as negociações com a Rússia para o fim da guerra estão mais realistas. Em Moscou, o presidente Vladimir Putin disse que a operação militar continua, mas que está pronto para discutir a neutralidade da Ucrânia. A Rússia quer impedir a entrada de Kiev em alianças militares como a OTAN e em blocos econômicos e políticos como a União Europeia. Putin também afirmou que a guerra econômica fracassou. Em referência às sanções impostas por diversos países contra a Rússia. Sem um contato direto desde o início da batalha, representantes do alto escalão da Casa Branca e do Kremlin se reuniram hoje, demonstrando que há espaço para o diálogo. Vladimir Putin não fala com Joe Biden desde o início da guerra, em fevereiro. Mas hoje o governo russo afirmou que o contato pode ser retomado. Isso foi antes de Biden afirmar a jornalistas que Putin é criminoso de guerra. O porta-voz do Kremlin disse que a declaração de Biden é inaceitável e
1: imperdoável. Fontes do governo brasileiro disseram ao jornal da Record que um casal de espiões dos Estados Unidos realmente tentou vender ao país um dossiê com os segredos do submarino nuclear americano os dois acabaram presos.
12: O caso foi revelado pelo jornal The New York Times e confirmado pelo jornalismo da Record TV. O engenheiro naval da Marinha Americana, Jonathan Tebb, e a mulher dele, Diana, tentaram vender ao Brasil informações de tecnologia para a construção de submarinos nucleares em abril de 2020. Eles ofereceram documentos com milhares de páginas confidenciais. As autoridades brasileiras não aceitaram o negócio e denunciaram os espiões ao FBI, a Polícia Federal Americana. Para armar o flagrante, um agente do FBI se passou por representante oficial brasileiro e negociou a falsa compra com os espiões. O engenheiro queria 500 mil reais em criptomoedas. O casal foi preso em outubro e se declarou culpado. O homem pode pegar até 17 anos e meio de prisão. A mulher dele, três anos. O casal ofereceu ainda assistência técnica ao Programa de Submarinos Nucleares Brasileiro, em desenvolvimento desde 1978. A escolha pelo nosso país teria ocorrido porque o Brasil tem boas relações diplomáticas e cooperação de inteligência com os americanos. Ou seja, os espiões americanos não queriam prejudicar o país natal ao vender segredos a adversários dos Estados Unidos, como a Rússia e a China. O Brasil voltou a investir no projeto do submarino nuclear em 2008, a expectativa é lançar um protótipo até 2029, parte de um programa de mais de 40 bilhões de reais. Segundo fontes da Marinha Brasileira, o governo tem evitado detalhar o andamento do projeto por questões de segurança nacional.
2: Veja a seguir. Dois meninos são encontrados após 26 dias perdidos na floresta amazônica.
1: E também, terremoto atinge o Japão e governo alerta a população para o risco de tsunami.
2: O presidente Jair Bolsonaro esteve hoje em Salvador e criticou novamente a Petrobras por causa do aumento no preço dos combustíveis.
4: Na capital baiana, Jair Bolsonaro visitou esse centro educacional e tecnológico. Em uma conversa com jornalistas, comentou a possibilidade de mudar o status da pandemia até o final do mês. A tendência do Queiroga, né, que ele que é autoridade nessa questão, tem conversado com na Câmara dos Deputados, parlamentares, também o Supremo, o Tribunal Federal, a ideia é até o dia 31. É a ideia dele é passar de pandemia para endemia. E vocês vão ficar livres da máscara em definitivo. Ao contrário da pandemia, que é mundial, a endemia acontece em uma determinada região. Na teoria, a situação deixaria de ser considerada uma emergência de saúde. E as medidas de precaução poderiam ser relaxadas. O presidente também voltou a criticar a Petrobras e falou que espera uma redução nos preços dos combustíveis. O argumento é que o preço do petróleo no mercado internacional está caindo. O comando é a Petrobras, né? eu sou o presidente da república, não interfiro lá, se pudesse interferir teria dado outras sugestões. A gente espera que a queda que teve nos últimos do petróleo, passando de 135 para 100 dólares, a Petrobras anunciou uma redução de preço. Durante a visita, o Banco do Nordeste anunciou a liberação de 536 milhões de reais de financiamento para a reforma do Porto de Aratu, na região metropolitana de Salvador. As obras devem gerar 450 vagas formais de trabalho.
1: A ministra Teresa Cristina se reuniu hoje com representantes do Instituto Interamericano de Cooperação e Agricultura, e também da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura.
2: Na pauta, a busca por soluções para a crise dos fertilizantes. O maior fornecedor do Brasil é a Rússia, atualmente sob sanções internacionais. Um dos principais assuntos tratados no encontro foi a proposta de considerar os fertilizantes produtos com livre circulação em conflitos, como já acontece com os alimentos. Desde o início da guerra entre Rússia e Ucrânia, o Brasil tem se empenhado em buscar novos mercados. Na última semana, a ministra da Agricultura esteve no Canadá para tentar ampliar as importações do produto. Os canadenses, que são os maiores produtores mundiais de fertilizantes, devem aumentar a oferta ao Brasil em até
1: 30%. O vice-presidente Hamilton Mourão se filiou no início da noite ao Partido Republicanos. Mourão oficializou a entrada no Republicanos em um evento restrito a convidados e à imprensa em Brasília. O vice-presidente deve disputar uma vaga ao Senado pelo Rio Grande do Sul. Ele assinou a ficha de filiação com o presidente do partido, o deputado federal Marcos Pereira.
2: Veja a seguir. São Paulo vai aplicar a quarta dose da vacina contra a Covid em idosos com mais de 80 anos.
1: E também os bebês protegidos por cobertores dos ataques a um hospital da Ucrânia. Um forte terremoto atingiu o Japão nesta quarta-feira. Então, o Jornal da Record vai para lá, para o outro lado do mundo, conversar com a nossa correspondente Silvia Kikuti. Saber como é que foi essa história? Olá, Silvia, bom dia para você. Verdade que você também sentiu o tremor? Olá, Cris. Bom dia. Olha, parecia que o prédio ia desabar porque durou muito tempo e foi muito forte. Foi a mesma sensação de 11 anos atrás, quando um terremoto provocou um tsunami gigante e destruiu uma usina nuclear. E olha que aqui em Tóquio o tremor nem foi tão forte como em outras cidades. Muitas pessoas não conseguiram nem dormir essa noite, preocupadas com os avisos de tsunami que acabaram de ser retirados. Ao menos duas pessoas morreram e outras, 81, ficaram feridas por conta dos tremores. A magnitude do terremoto foi de 7,3 graus na escala Richter, que vai até 9. Cerca de 2 milhões de lares chegaram a ficar sem luz. Um trem bala descarrilou, mas nenhum passageiro se feriu. Cris Celso se cuida por aí, Silvia. Obrigada pelas informações.
2: Foi preso hoje o integrante de uma quadrilha especializada no roubo de relógios de luxo. Há três meses ele havia escapado de um hospital logo depois de ser operado. Fernando Augusto dos Santos estava escondido na casa da namorada na Grande São Paulo. Ele é suspeito de integrar uma quadrilha de roubo de relógios de luxo em bairros nobres da capital paulista. Em dezembro, durante a madrugada, Fernando fugiu do Hospital Geral de Itapecerica da Serra, também na região metropolitana, onde estava internado. Imagens de câmera de segurança mostram ele seguindo pela rua de camisola com uma bolsa de colostomia na mão. Com a prisão de hoje, a polícia identificou outros integrantes da quadrilha. Na Bahia, um piloto de helicóptero morreu e 12 pessoas ficaram feridas após um pouso forçado em alto mar.
1: A aeronave terceirizada transportava funcionários da Petrobras. O helicóptero de táxi aéreo saiu da
13: capital, Salvador, transportando funcionários da Petrobras. Quando estava a 350 metros do campo de Manati, um dos maiores em produção de gás no país, a nave fez um pouso de emergência no mar. Os feridos foram socorridos inicialmente por embarcações da própria plataforma e levados para o município de Valença, nas proximidades. Uma aeronave e um helicóptero do grupamento aéreo da Polícia Militar da Bahia trouxeram os feridos para Salvador. O piloto não resistiu.
5: Deve ter aspirado um pouco de água ao sair da aeronave e a pancada também no acidente desse
14: Há um choque, né?
13: Os 12 feridos foram levados para três hospitais particulares aqui da capital baiana. A causa será investigada pelo Centro de Prevenção a Acidentes da Aeronáutica. Em nota, a Petrobras lamentou e informou que uma comissão também será formada para apurar
1: o episódio. O preço médio do gás de cozinha disparou com o reajuste anunciado na semana passada. É,
2: em São Paulo, para quem recebe produto em casa, o botijão de 13 quilos pode custar 130 reais.
1: Essa é a terceira
15: distribuidora que Dona Maria Helena, de 62 anos, procura para tentar comprar um botijão de gás. E como pagar a conta com o que ganha como catadora de recicláveis?
8: A gente tem que trabalhar três dias na Segundo, a e sexto. É para ajudar para pegar um botijão de gás. que aí vem o aluguel, vem a água, vem a luz, né?
15: Com o último reajuste de 16% no gás de cozinha anunciado pela Petrobras, o novo preço do botijão chegou rápido ao consumidor. Em capitais como Salvador, Goiânia, Belém, Campo Grande e Belo Horizonte, os preços médios vão de R$ 110 a R$ 120. Reais. O revendedor de Campo Grande não vê outra saída que não seja repassar o preço para os clientes.
5: Está difícil para todo mundo, dessa vez não teve como segurar. A gente teve região de R$ 5,00, outros valores, mas nessa dessa proporção é pela primeira vez.
15: Nessa distribuidora na Zona Norte de São Paulo, quem chega aqui na portaria precisa pagar R$ 110,00 pelo botijão de gás. Para receber o produto em casa, o valor sobe para R$ 130,00. Como o bairro concentra principalmente moradores de baixa renda, são frequentes os casos de clientes que se desesperam porque não conseguem arcar com um preço tão alto.
0: Muitas
16: pessoas acabam sem até o produto, né? Acaba às vezes a gente vende até fiado, vende para pagar depois para o cliente não ficar sem com criança dentro de casa.
15: Para o sindicato que representa as empresas de gás, o custo para vender o produto é alto, o que também pesa no preço final.
17: A logística para a entrega do produto, nossa, subiu muito. Para você ter uma ideia, hoje nós tivemos um aumento de 25% no diesel. A maioria dos nossos carros são a diesel, né? Caminhões de entrega. A gasolina teve um aumento de 18%. Então isso tem que ser levado em consideração.
1: O Jornal da Record faz uma pausa de 30 segundos.
2: E na volta você vai ver o que ainda falta para que as crianças com menos de 5 anos sejam vacinadas. Clientes da General Motors reclamam de diversos problemas mecânicos em carros com menos de um ano de uso.
1: Duas ações do Ministério Público Federal na Justiça têm o objetivo de melhorar a segurança dos veículos vendidos pela empresa no país.
18: Marcela comprou o Onix novinho no final do ano passado, mas os problemas começaram a aparecer antes de dois meses.
6: Em fevereiro eu tive o primeiro problema com
7: ele, que foi a bateria. Só que além da bateria tem os bancos que estão desfiando. E tem uns estalos na bateria do carro também, quando você anda com ele,
13: ele dá, sabe?
18: Com o cliente deste advogado, os problemas surgiram duas semanas depois da compra do mesmo modelo zero quilômetro.
13: O carro apresentava, além de um barulho estridente dentro do motor, as marchas não passavam com facilidade.
18: O proprietário entrou na justiça. A concessionária da Chevrolet ficou mais de três meses com o carro e devolveu com a mesma falha mecânica.
13: Quando você compra um carro zero quilômetro, você imagina que ele vai vir livre de problemas. Livres em todos os sentidos, não foi o que ocorreu, na verdade.
18: Além dos problemas mecânicos, o carro, que chegou a ser líder de vendas da General Motors no Brasil, tirou zero num dos testes mais importantes do mercado automobilístico, o de segurança. O Onix foi reprovado no quesito proteção oferecida aos ocupantes, em caso de batidas laterais.
4: você tem um, um, um veículo de de baixa segurança ao consumidor, isso acaba gerando um, um prêmio de seguro mais alto. Né? As seguradoras falam, opa, se um Onix tem todos esses defeitos de segurança e o co veículo concorrente não tem, o prêmio do seguro de um veículo para o outro tem que ser diferente. Então Isso acaba impactando, porque acaba afetando a imagem da marca e do produto. Os testes foram
18: feitos por uma empresa internacional que avalia carros novos para América Latina e Caribe, a simulação de um acidente feita com o um modelo brasileiro, no caso de uma batida lateral, mostrou que a porta traseira do veículo abriu. O resultado levou o Ministério Público Federal, em Minas Gerais, a propor uma ação civil
16: pública contra a General Motors. A porta se abre é, com facilidade e que pode gerar um, um acidente grave. Os procuradores ressaltaram
18: que a situação oferece alto risco para os ocupantes do veículo e acrescentam ainda que, da forma como é feito no Brasil, o Onix não seria vendido na Europa nem nos Estados Unidos. Após a ação, a General Motors alterou a estrutura das laterais desse modelo e, em 2018, recebeu nota 3 em uma nova avaliação. Para o Ministério Público, a montadora sabia do perigo que esses
16: automóveis ofereciam aos seus proprietários. Eu acredito que é um erro de projeto. Não posso afirmar que seria má fé, mas que é um erro de projeto. É.
18: Em outra ação civil pública, os procuradores pedem uma indenização de 100 milhões de reais por um erro grave que causou a morte de uma pessoa que estava em um outro modelo da montadora, desta vez um Celta.
16: Houve é, o acionamento do airbag. E esse airbag, na verdade, liberou fragmentos que causou a morte de um passageiro. Esses fragmentos atingiram uma velocidade de 300 km por hora. Foi como um tiro, né?
18: A falha foi motivo de uma convocação de reparo. Neste caso, o Ministério Público em Minas Gerais também vê riscos
16: aos motoristas. Nesse caso do airbag, houve até o recall de alguns veículos mas esse recall não foi cumprido a risca. E quer ou não, a empresa colocou no mercado um produto inadequado. Por isso que na, na ação nós pedimos uma indenização por dano moral, justamente por ter colocado no mercado um produto inadequado que oferece risco à integridade física das pessoas.
2: Em nota, a General Motors informa que seus veículos atendem aos mais rígidos processos de qualidade e evolução contínua e que todas as normas de segurança vigentes em território nacional são cumpridas e que não comenta casos pontuais que estejam na Justiça.
1: O setor de serviços, que envolve, por exemplo, comércio, bares e restaurantes, salões de beleza, começa a reagir depois do impacto causado pela pandemia na economia brasileira.
2: Os maiores obstáculos agora são a inflação e a alta dos combustíveis.
19: Aos poucos, os alunos estão de volta. Nesta escola de idiomas, o número de matrículas cresceu 35% este ano. Quase 100 vagas de emprego foram abertas. Nós
14: estávamos muito no online, agora com todas as unidades abertas, nós já estamos também vendo uma tendência muito grande de alunos retornando às nossas unidades para fazer o curso híbrido.
19: O setor de serviços que durante a pandemia sofreu com os efeitos da crise, começa a dar sinais de retomada. O problema agora são os reflexos da inflação e o preço dos combustíveis. Eu teria que ter uma recuperação forte do mercado de trabalho, para que novos
13: postos de trabalho agreguem mais renda às famílias, permitindo que as famílias também consigam consumir mais cabeleireiro, mais
19: uh, barbeiro... É, mais serviços é, de advogados, que seja o caso. O volume de serviços no Brasil sofreu ligeira queda em relação a dezembro, de acordo com o IBGE. Mas houve crescimento na comparação com fevereiro de 2020, antes do impacto da pandemia. É o maior patamar registrado pelo setor de serviços desde agosto de 2015, alta de 12,2% no acumulado de 12 meses. O segmento de transportes foi o que mais cresceu, empurrado pela demanda de serviços de logística, como a entrega de mercadorias compradas pela internet. Entre os setores que mais recuaram estão os de informação e tecnologia. Esta empresa, em São Paulo, trabalha com reparos de aparelhos celulares. De acordo com a direção, ainda não deu para voltar ao patamar pré-pandemia. Mesmo assim, aumentou a procura por esse tipo de serviço nos primeiros dois meses desse ano.
4: Nós enxergamos que nós estamos no fim dessa pandemia devido à alta imunização que nós tivemos e a gente tem uma expectativa de crescimento de 14%.
2: Por enquanto, no Brasil, a vacinação para crianças contra a Covid é autorizada apenas para quem tem 5 anos ou mais.
1: A dúvida de muitos pais é... Como é que fica a imunização de quem tem menos idade? E olha só, Celso, essa reportagem foi sugerida pela nossa telespectadora Laura Fagundes, que pedia mais detalhes da vacinação infantil nos grupos que ainda não tiveram acesso à vacina. Aí vai, Laura.
9: Fernanda tem uma escadinha. Alice, 4 anos, Amanda, 6 e André, 11. Os comprovantes de vacinação contra a Covid-19 são motivo de orgulho e tranquilidade.
19: É uma tranquilidade, é uma paz no coração, porque a gente tem que proteger esses pequenininhos aqui.
9: Olha só, o mais velho já tomou as duas doses. A do meio, uma, e a única que ainda não foi vacinada é a caçula por causa da idade. Mas esse dia pode estar próximo. O Instituto Butantan, que produz a Coronavac no Brasil, encaminhou um pedido à Agência Nacional de Vigilância Sanitária para que a vacina seja autorizada para crianças com 3 anos ou mais. Hoje, a Coronavac só pode ser aplicada a partir dos 6 anos. A Pfizer é liberada em crianças com 5 anos. Abaixo dessa idade, nenhuma vacina é autorizada no país.
11: Na evolução, a gente foi vacinando a população de maior risco na época. E agora o risco está na faixa infantil, no adolescente e criança.
9: A Anvisa tem até a próxima terça-feira para responder o pedido do Butantan. Se for aprovado, o Estado de São Paulo começa uma campanha para vacinar essa faixa etária. Fernanda não vê a hora de vacinar a caçula. E Alice já se acostumou com a ideia da picadinha.
2: Eu tenho que me proteger do coronavírus. Você pode participar enviando sugestões de reportagens ou denúncias para o WhatsApp do Jornal da Record.
1: O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, voltou atrás em uma declaração de ontem em que havia confirmado a descoberta de uma nova variante do coronavírus no Brasil. Os dois casos ainda estão em análise, explicou o ministro. O resultado deve sair nos próximos dias. A variante Delta-Cron combina características das mutações conhecidas como Ômicron e Delta. Os dois casos suspeitos são na região norte do país. O governo de São Paulo anunciou a quarta dose da vacina contra a Covid para idosos de 80 anos ou mais. A partir do dia 21 de março, devem se imunizar 900 mil idosos, com um intervalo mínimo de quatro meses desde a última dose. Em relação aos outros moradores do estado, o governo afirmou que existe a possibilidade de ampliar o calendário da quarta dose. Esse é um dos destaques do Portal R7. Para ler essa e outras notícias, acesse r7.com. O Jornal do Record faz uma pausa de 30 segundos.
2: E na volta, nossas equipes mostram um abrigo para proteger a população dos bombardeios na Ucrânia.
1: O Comitê de Política Econômica Monetária, desculpe, Comitê de Política Monetária do Banco Central, o Copom, elevou a taxa básica de juros da economia brasileira para 11,75% ao ano. É o maior patamar da Selic em quase cinco anos. O aumento de um ponto percentual em relação ao valor anterior é o nono seguido. Aumentar a taxa de juros é uma ferramenta para conter a inflação. A alta da Selic afeta diretamente o bolso do consumidor. A tendência é que os juros cobrados em empréstimos subam.
2: A Comissão de Constituição e Justiça do Senado adiou mais uma vez a votação da reforma tributária. Falta consenso entre os senadores para aprovar o projeto que muda a maneira como os impostos são cobrados no Brasil.
20: Logo após a leitura do parecer, foi possível perceber que não havia apoio para a votação. A justificativa dos parlamentares é que não deu tempo de analisar todas as mudanças no texto. A expectativa é de que a votação ocorra na semana que vem. Nunca na história do Brasil
4: se chegou tão longe e tão perto de se votar uma reforma tributária. Um assunto muito complexo que envolve o interesse dos governos
20: federal, estadual, municipal e do privado. Nem mesmo o apoio do presidente do Senado deu resultado para destravar a votação da reforma tributária que está parada desde o ano passado. Rodrigo Pacheco disse hoje que há uma grande aceitação da proposta no setor produtivo entre os governadores e no governo federal e que o Senado fará a sua parte para a aprovação do texto, mesmo em ano eleitoral.
10: Nós temos essa obrigação de aprovar a solução do problema dos combustíveis, a discussão sobre a reforma tributária, todos esses projetos que nós estamos levando para a pauta que são importantes para a sociedade brasileira.
20: A reforma unifica diversos tributos em um só. O objetivo é simplificar a cobrança e, com isso, reduzir o peso dos impostos no Brasil.
18: O principal argumento na minha avaliação dessa simplificação é para que você estimule, desde o micro e pequeno empreendedor até os maiores empresários, que eles possam, com esse alívio da carga, poderem estar mais à vontade para expandir os seus negócios.
2: Em São Paulo, a queda de uma árvore após o temporal na tarde de hoje deixou três feridos. O acidente aconteceu numa avenida movimentada da Zona Sul da capital paulista. O galho de uma árvore atingiu um ônibus, um carro e duas motos. O piloto de uma das motos ficou gravemente ferido e foi levado para um hospital da região.
1: Quarta-feira foi de tempestades pelo país. Uma das capitais mais afetadas foi Salvador, lá na Bahia. Lid, boa noite. Mais alertas por aí? Temos sim, Cris. Boa noite para
21: você, Celso. Para quem nos acompanha, olha, de forma geral, a chuva pode causar transtornos em quase todos os estados do país nesta quinta-feira. As nuvens mais carregadas estão neste momento entre São Paulo e o Amapá. Entre o sul e o sudeste, é a circulação de ventos no sentido horário, que ajuda a formar um corredor de umidade pelo interior do Brasil. Na costa do nordeste, são os ventos úmidos do mar, que espalham nuvens de tempestades. Nas áreas entre Santa Catarina e São Paulo, de Goiás até o Pará e na costa da Bahia, o risco de alagamentos, deslizamentos e enchentes é alto. No interior dos outros estados, entre a região norte e o nordeste, a chuva é isolada. Mas onde chover, pode ser bem forte. No litoral de Santa Catarina, do Paraná e de São Paulo, quinta-feira chuvosa. Tempo firme mesmo apenas nas áreas claras. Em Porto Alegre, Natal e Porto Velho, máxima de 30 graus. No Rio de Janeiro, faz até 36. Em Goiânia, 29. Em Belém, até 32. Em São Paulo, os temporais deixam de ser generalizados. Chove bastante aqui, não chove tanto ali, sabe? Ainda há risco de transtornos. Máxima de 31 graus nesta quinta-feira. E se preparem para o domingo, dia de virada de estação. O outono vai chegar com chuva e frio e máxima
1: de 21 graus. Mas a gente vai falando até lá. É um toró para cada um, né, Lidia? Sim. <risos> obrigado
10: amanhã, Lidia. É.
1: Por 13 votos a dois, a Corte Internacional de Justiça em Haia, que julga crimes contra a humanidade, determinou que a Rússia suspenda a invasão à Ucrânia.
2: O tribunal não tem poder para acabar com a guerra, mas é visto como mais uma pressão internacional para o fim do conflito. Hoje, mais de 11 mil pessoas conseguiram fugir de Mariupol, no leste do país. Com apoio da Cruz Vermelha, a estrada foi transformada em corredor humanitário, para garantir que não haverá bombardeios no trajeto.
1: Bebês enrolados em cobertores para não serem atingidos por estilhaços da guerra.
2: Na cidade ucraniana de Mariupol, um hospital superlotado tenta proteger recém-nascidos.
7: Do lado de fora do hospital, o som dos ataques. A cidade de Mariupol, no sudeste da Ucrânia, é uma das mais atingidas pela guerra e está agora sob o controle das tropas russas. Dentro do hospital, macas improvisadas nos corredores. Esses bebês ficam enrolados em cobertores para proteção contra os cacos de vidro. A enfermeira conta que eles estavam em uma maternidade que foi bombardeada. Tudo caiu e simplesmente carregamos as crianças para Cádiz. Menores de idade representam quase a metade dos 3 milhões de ucranianos que deixaram o país. Segundo o Unicef, o Fundo Internacional das Nações Unidas para a Infância, cerca de 1 milhão e 400 mil crianças fugiram da guerra na Ucrânia. Desde o início do conflito, a cada segundo, uma criança se tornou refugiada. Meninos e meninas que nem sabem o significado dessa palavra. Entre eles, os três filhos de Liuba. Ela conta que houve bombardeios onde moravam. E que decidiu deixar o país porque as crianças precisavam estar seguras. Eles estão na Moldávia, a nação mais pobre da Europa. Lá, muitos moradores abriram a casa para receber os ucranianos, como essa senhora. Temos que ajudar uns aos outros nessa situação. Eles viajaram 40 horas para chegar aqui, diz a anfitriã Maria.
2: Lviv é uma das maiores cidades perto da fronteira da Ucrânia com a Polônia. É para lá que milhares de pessoas fogem em busca de alguma segurança.
1: Mas o que vinha sendo um refúgio agora entrou para a lista de alvos da Força Aérea Russa. Nossa equipe mostra como funciona um abrigo antiaéreo em Lviv.
17: A tranquila e turística Lviv agora parece uma metrópole. Trânsito intenso, multidão... A cidade, a 60 quilômetros da fronteira com a Polônia, recebeu nas últimas semanas centenas de milhares de pessoas fugidas das áreas de intenso conflito. Em alguns momentos do dia, Lviv nem parece fazer parte de um país em guerra. Temos acesso a restaurante, comida e água, sabemos que é um privilégio, mas tentamos seguir a vida, diz o morador.
9: Essa a vida deveria continuar em qualquer situação.
17: Nessa situação ele apesar da aparente tranquilidade das pessoas nas ruas, a todo momento toca sirene nos alto-falantes, eles avisam que é para as pessoas se protegerem, porque é possível que aconteça um ataque aéreo, um bombardeio russo a qualquer momento. Então, a gente vê ali as pessoas entrando, um abrigo antiaéreo, um abrigo antiaéreo aqui dentro de um museu dos prédios mais antigos que existem aqui. Ele vive um prédio de 400 anos, reforçado, com paredes de tijolo. Olha só as pessoas se aglomeram aqui para se proteger, porque ninguém sabe se um ataque de fato vai acontecer. Aqui dentro, adultos, idosos e crianças voltam para a realidade. Foram cerca de 40 minutos, o alerta acabou. Agora todo mundo já pode sair. O bombardeio felizmente não aconteceu. Todo mundo vai para suas casas, vai para as ruas. Essa sirene tocar de novo, todo mundo corre para cá, volta para a Até agora, o bombardeio mais próximo foi a 40 quilômetros de Lviv. Mas há um receio que as tropas de Putin ataquem a cidade a qualquer momento.
13: Oh.
2: O Jornal da Record faz uma pausa de 30 segundos.
1: E na sequência você vai ver o resgate das crianças que ficaram quase um mês perdidas na floresta amazônica. Agora uma história de sobrevivência. Dois meninos indígenas ficaram perdidos na floresta amazônica.
2: Eles foram encontrados desnutridos quase um mês após saírem de casa.
14: Aplausos após uma longa espera e uma busca que mobilizou toda a comunidade. Nesses registros feitos por moradores, as crianças são retiradas de uma maca de uma embarcação e levadas de ambulância para um hospital logo após terem sido encontradas. Os irmãos de 7 e 9 anos ficaram 26 dias na floresta amazônica. Os dois se perderam na mata no município de Manicoré, a 390 quilômetros de Manaus. As crianças saíram de casa no dia 18 de fevereiro para caçar passarinhos na mata. Dois dias depois, o corpo de bombeiros foi chamado. Depois de seis dias, a corporação decidiu encerrar os trabalhos. Indígenas da área também estavam procurando pelos pequenos, mas sem sucesso. Foi um agricultor que conseguiu localizar os irmãos. aí eu conversei. O homem conta que a área é de difícil acesso. Ele diz que estava cortando madeira quando escutou um barulho na mata e foi ver o que era. Escutei um grito. Aí eu fiquei, não respondi, bati numa sapo péma de pau. E nessa hora que eu bati nessa sapo-perma de pau, eles gritaram de novo. O menino gritou. Aí eu saí para lá. Só ouvi um. Eu andei mais para frente, para perto dele, estava caído lá atrás de um pau, né? Tava deitado lá na terra. Emocionado, descreve o momento do reencontro entre o pai e as crianças. Ele falou assim para mim, meu filho, tão vivo ainda, eu digo tão, senhor. Por agarrar os meninos, por aquele desespero de choro, foi só o que eles falaram para ele. Disse, mano, não chora não, tá? Que nós temos bem. Os irmãos estão desnutridos e seguem internados. Um deles não tinha forças nem para falar ao ser socorrido.
1: A prefeitura de Manicoré informou agora há pouco que as crianças serão transferidas para receber cuidados médicos em Manaus amanhã.
2: Foram conhecidos hoje os detalhes da nova superprodução da Record TV.
1: Reis estreia na próxima terça-feira, às nove da noite. A
0: superprodução Reis recorre ao talento de um grande elenco em cenas de muita tensão ou na emoção sutil de cenas que dispensam qualquer palavra.
10: Nós temos muito poucas palavras em texto para descrever o sentimento. Isso foi um exercício muito bacana de fazer, né? Da gente trabalhar uma delicadeza no olhar, um entendimento no olhar.
0: Produção musical primorosa, aliada à alta tecnologia de captação. A direção geral da série é de Juan Pablo Pires. A
20: equipe é maravilhosa, trabalhar com todos foi encantador. É, me encontrei com um grupo de atores com muita vontade de trabalhar e
13: é, foi, foi uma muito boa experiência para mim.
0: Os efeitos especiais criam, recriam, ampliam cenários e transportam o telespectador para um outro tempo. A estreia da nova superprodução da Record TV, Reis, é na próxima terça-feira, a partir das nove da noite. A trama conta a história dos últimos juízes do povo de Israel, como Eli, vivido pelo ator José Rubens Chachá.
12: Ele tem um conflito bastante, bastante marcante na vida dele, que é um conflito com Deus mesmo, né? porque ele é incumbido não só pelas doze tribos de Israel, mas pelo próprio Deus a se tornar o, 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 a palavra de Deus na terra, né? e ele acaba se corrompendo por amor aos filhos.
0: Eli, juiz e sumo sacerdote, é o principal líder do povo de Israel, mas enfrenta um conflito dentro de casa, por conta de atitudes inadequadas dos filhos. Quem poderá interceder
20: por
17: ele? Nós sabemos disso bem.
0: A superprodução será dividida em temporadas. A primeira vai receber o título de A Decepção. Os dilemas, as conquistas e os conflitos dos primeiros reis de Israel, na condução de uma
4: nação.
0: Branca Messina dá vida a Ana e fala sobre a força da personagem. Eu me
14: emocionei muito. A história de Ana é uma, uma história de rasgar o coração, né? Então, quando a gente faz, a gente faz de verdade, não tem como fazer de mentira. Então, a gente sente tudo, né?
0: Hoje, o elenco se reuniu nesse cinema em São Paulo para uma entrevista coletiva.
3: Nós tivemos uma preparação maravilhosa é, antes né, de começarmos a gravar e a gente teve uma união muito grande. Então, isso ajuda muito, na, né, a gente realmente se aproximou. Então, isso acabou passando um pouco na, na hora de gravar. A história é incrível.
0: Pela primeira vez, os atores e os jornalistas também puderam acompanhar trechos da primeira temporada de Reis na tela grande. Cada um do seu jeito, o elenco se comoveu com o resultado. Os atores se lembraram da emoção e dos desafios de cada cena gravada. Todas
1: as cenas eu fiz muito a flor da pele, todas as cenas foram muito, muito fortes. Justamente por conta desse, desse retrato da época, né, que a gente tem que ser muito fiel.
0: Uma trama bastante diversificada que vai abordar também conflitos militares. Como a nação de Israel lidava com os grandes inimigos, em especial os filisteus, um povo militarmente muito forte e bastante violento. Lutando contra os filisteus, com um exército formal, armaduras
14: e metais mais sofisticados, armamento mais sofisticado e a gente ali com equipamentos rudimentares e tem muita cena de ação. Então tenho certeza que vai ser um trabalho memorável.
0: E é bom repetir. A superprodução Reis estreia na próxima terça-feira, a partir das nove
6: da noite.
1: E no próximo domingo, não perca o especial Antes de Reis, a Era dos Juízes. É logo depois do Domingo Espetacular.
2: O Jornal da Record de hoje termina aqui, novas informações sobre a guerra na Ucrânia, na edição da meia-noite e meia do Jornal da Record e também no Fala Brasil.
1: Fique agora com a Bíblia. Episódio de hoje, amor e preconceito. A gente se vê amanhã. Até lá.
2: Boa noite e até amanhã.